2: Pasaron cinco minutos de las 15 horas y ya estamos aquí como todos los miércoles en este bloque que tanto gusta a nuestra audiencia. Y desde ya te invito a que puedas seguirnos en las redes sociales porque estamos transmitiendo en vivo este podcast a través de nuestro Facebook de Radio Obedira. Y por supuesto también nos podés ver a través de nuestra web www.obedira.com.p. Bueno, hoy estoy en compañía de William Sol Manti, está bien el apellido y Santiago Achar ellos son jóvenes de la iglesia MQB Obrero. ¿cómo están? Bienvenidos
0: Muchas gracias por, por habernos invitado a tu programa este, Fabiana
1: Muchas gracias Fabi y un saludo también a toda la audiencia que nos estás escuchando tenemos un tema bastante interesante e importante justamente con respecto a, a los jóvenes, a la juventud y a la iglesia justamente, ¿cuál es el rol de la iglesia justamente para responder las dudas en que tiene la juventud y también lo que está afrontando la juventud cristiana hoy en día?
2: Bueno, había un refrán muy famoso donde decía que los jóvenes son el futuro de la sociedad y del país, pero en realidad yo, lo, yo le agregaría a eso, ¿verdad? Somos el presente realmente, el presente y el futuro, porque ahora vamos a trabajar en cuanto a lo que va a venir para el futuro, Williams.
1: Totalmente. Yo creo que la iglesia tiene un gran de desafío con respecto a los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jóvenes están expuestos a corrientes ideológicas y filosóficas. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Eh, ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? En cuanto a una época donde está gobernando el relativismo, por ejemplo. Nuestra labor como iglesia es dar a conocer la verdad. En la, la Biblia dice que la iglesia es columna y evaluarte de la verdad. Entonces nuestra labor también es en responder a esas, a esas corrientes ideológicas y filosóficas con la verdad que es el evangelio justamente, dar, promover justamente la verdad, eh, dar argumentos racionales a favor de la verdad, exponer eh, claramente las doctrinas fundamentales del cristianismo de una forma dinámica y sencilla para los jóvenes, eh, no imitar las modas del mundo para tratar de atraer también a los jóvenes con rendimiento como lo están haciendo muchas ilencias dentro del evangelicalismo contemporáneo, Sino siempre promover de una forma eh, clara y sencilla el evangelio que es la verdad
2: Y por sobre todo que contenga Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas palabras, palabras, palabras Y, y, y poca Biblia, ¿verdad? Y, cuando, eh, y realmente en la palabra de Dios es que está la salvación
1: Totalmente De hecho la escritura dice cómo va a guardar el joven sus caminos eh, Justamente guardando la palabra uh -huh. Así es como el joven justamente guarda su camino en, con respecto a eso, por ejemplo, nosotros vemos muchas evidencias dentro de las Escrituras, también muchos hermanos, en, acá como el hermano Santiago, puede dar claramente su testimonio también de cómo él vino a la, a la iglesia y cómo la iglesia está cumpliendo también su rol. Dentro de, de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Con los jóvenes.
2: William, eh, tengo entendido que vos sos eh, uno de los que está haciendo el curso, uno de los cursos, por ejemplo, en la iglesia, el curso de la roca. Y, y, y al hacer un curso así como este sobre la roca, yo me imagino que habrás leído varias veces, eh, lo habrás, obviamente, lo practicás, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr en estos tiempos que los jóvenes puedan apasionarse en cuanto a la palabra de Dios y lo puedan practicar? porque justamente hoy yo traje un artículo bastante interesante donde la palabra de Dios en Santiago nos invita a no ser solo oidores sino también hacedores pero como hacemos hoy en día dijiste eh, exponer la palabra y el evangelio de una manera práctica y dinámica ¿Cómo podemos hacer que, que un joven así como vos yo te veo a vos apasionado por la palabra eh, veo que, que conoces mucho, que sabes mucho y cuando una persona conoce mucho y sabe mucho es una persona que, que se apasionó, una persona que lo estudió y una persona que, 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 que lo practica, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes hoy en día eh, puedan apasionarse de esa forma? ¿Y por qué nos apasionan también?
1: Bueno, la escritura nos da justamente las herramientas que son los medios de la gracia. Ese es justo nuestro enfoque por el cual Dios, o con el cual Dios obra a través de su pueblo y nos da crecimiento ¿verdad? Entonces no, nuestro enfoque como congregación, como iglesia debe ser en mostrar a, lo, a los jóvenes, o sea, centralizarles al, en la importancia sí. y la relevancia que tiene justamente el estudio sistemático, por ejemplo de las escrituras ¿verdad? Por eso es que también mencioné hace un momento de no eh, tratar de, de atraer, atraer a los jóvenes con, a, a, más bien imitando las modas Justamente seculares ¿verdad? En el sentido que, por ejemplo Muchas iglesias hacen mucho énfasis Al entretenimiento En ese uh -huh. sentido, no, no es malo en sustancia ¿verdad? No uh -huh. hay en esencia Pero no es pues el todo El todo pues es Cristo Entonces uh -huh. nosotros tenemos que instar a la juventud a Justamente al estudio sistemático De las escrituras, por ejemplo ¿Y cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso, por ejemplo? Para esta juventud que, es, que realmente es bastante ansiosa y que exige respuestas rápidas, entonces también nosotros como congregación debemos estar preparados y dar una buena apologética en el sentido de que tenemos que también estar preparados para dar una respuesta bastante rápida a las preguntas existencialistas que tienen, por ejemplo. Porque a mí por ejemplo, en las clases que, uh -huh. que compartimos, Hacían no hacían preguntas y exigían una respuesta rápida, verdad? Uh -huh. Y hacían preguntas bastante profundas, verdad? Que realmente hacen los jóvenes. ¿Y Hoy en qué día, hace por así de
2: repente cuando no tenés una respuesta rápida?
1: Y, y también nosotros como iglesia tampoco también somos seres humanos y hay que admitir, por ejemplo, cuando uno no tiene una respuesta para no para no equivocarse decir eh, te traigo en la próxima clase o te escribo al privado. Y lo dialogamos y lo vemos en conjunto, en base a las escrituras. Entonces, Pero el
2: prestar importancia también a lo que la otra persona, la duda que está teniendo la otra persona también es una forma de, de, de que ellos se apasionen también por conocer. Porque de hecho que si te está preguntando es porque le interesa saber. Totalmente. Bueno, yo eh, veo que acabamos a tener un testimonio hoy de Santiago Achar en cuanto a este tema correspondiente a los jóvenes y la iglesia. Eh, ¿Qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación, Javiana.
2: Bueno, queremos conocer tu testimonio en cuanto a este tema, Santiago. Sí,
0: va a ser un poco breve porque es largo. <risa> bueno, lo mío inició en el año 97, uh -huh. o sea, bastantes años ya pasaron. O sea, de hecho sabemos que caminar sin Cristo todo siempre está nublado y no, no, no entendemos el, el propósito de, uh -huh. de cada uno de nosotros. Y me acuerdo una vez estaba en una esquina eh, hablando con unos amigos y de repente sale uno y pregunta, cuando uno muere, ¿dónde va? ¿Cómo uno tiene que llegar al cielo por pues la pregunta? Eso era, me acuerdo, sin Cristo. Entonces yo me imaginé que si una persona moría así de repente, digamos, con viruela o sarampión y todas esas cosas, yo me imaginaba de que de esa forma uno no podía llegar limpio a la presencia del Señor. Luego mis padres se separaron, uh -huh. entonces uno buscaba el refugio, no estaba papá, no estaba mamá, y mi refugio lo más rápido en el mundo fue las drogas, uh -huh. Caí en las drogas, de repente... Ya me profundicé mucho más lo que sea la, la marihuana, la cocaína. Y en ese transcurso de, de los años yo ya me sentía un poco enfermo. Llegó un día donde me caí enfermo, eh, sentí como que el corazón me iba a explotar. De ahí me llevaron rápido al, al hospital. Y yo ahí lo que, como te voy a decir, fue algo increíble porque yo ahí experimenté la muerte. Uh -huh. Yo sentí que morí. Eh, sentí que morí salí de mi cuerpo y muchos van a decir que no, no puede ser pero yo fui, eso fue lo que yo experimenté en ese momento Fabiana este, uh -huh. estuve en un lugar como dice la Biblia en un valle de sombra y de muerte yo tuve la oportunidad de verle a la muerte en ese momento uh -huh. había una portada, me acuerdo del disco de Iron Maiden que yo salía a escuchar estaba la portada de Iron Maiden con un árbol seco y en el medio estaba un demonio donde he visto que tenía vida eso y me comenzó a llamar el San la Muerte me extendió la mano y me comenzó a llamar y en ese momento yo clamé sin conocerle a Jesucristo, clamé y dije Señor si vos existís yo te pido una oportunidad más para que yo pueda volver a, a vivir mm -hmm. y en ese momento pasaron milésimas de segundos en mi mente donde todo lo malo y todo lo bueno hace en su vida el 99% fue malo y el 1% quizás fue bueno lo que he visto y cuando me desperté de mi cama de recuperación en el hospital, le encontré a mi hermano llorando en mi pecho y me dice, no sé Santi, qué pasó pero yo sentí que te moriste y no sé cómo le avisé al doctor y yo sentí que volví a vivir en ese momento, tuve esa oportunidad en vida después llegaba un momento donde me quise suicidar me uh -huh. quería suicidar porque nadie me predicó todavía en ese momento la palabra de Dios
2: y te era difícil el proceso que estaba pasando era, me era
0: muy difícil llegó un momento dado donde un vecino llega y me predica la palabra uh -huh. y lo raro fue que no me burlé en ese momento la palabra del Señor uh -huh. me invitó me fui a la iglesia me fui a la iglesia y cuando llegó el momento donde famoso el pastor dice todo lo que le quieran aceptar a Jesucristo como su salvador, señor y todas esas cosas había una barrera que me impedía poder pasar, yo no pude pasar me, me apretaba el pecho, me apretaba los pulmones y yo no podía pasar. Y sentía que decía dentro mío: Si vos pasás acá, mismo te caes muerto. Mm. Entonces se levanta una hermana que yo no le conocía en la iglesia y me dice: Tenés que hacer un esfuerzo para que Dios te, te dé vida, me dice. Tenés mm -hmm. que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Hice el esfuerzo y pasé enfrente. Hice la oración de fe, pero yo no sentí ningún cambio en ese momento. No sentí ningún cambio. Pero llegó el momento dado cuando terminó el culto, me acuerdo de la iglesia. Salí en la calle y cuando pisé el empedrado yo sentí que ahí cambió mi vida. Ahí uh -huh. sentí la, la visita del Espíritu Santo en mi vida. Pero cuando llegué en casa, yo quería suicidarme otra sea, uh -huh. Eso es lo raro. Quería suicidarme. Había
2: una lucha entre lo había, que el Señor quería lucha. hacer y lo que... Había una, que lucha,
0: había una lucha muy fuerte porque luego cuando me fui al hospital para hacerme todos los estudios yo me tenía que operar del corazón abierto tenía problema al corazón me comenzó a crecer el, el ventrículo izquierdo creo que era en uh -huh. aquel tiempo me tenía que, eh, o sea, me tenía que hacer la, la cirugía en esos tres meses que pasó decidí yo hoy va a ser el último día que me voy a la iglesia si el señor no me sana hoy oh, yo me voy a suicidar Dije, me voy a suicidar y tomé esa decisión el líder de alabanza que estaba cantando ahí, cantó todo y esperé en el pasillo de la iglesia donde me iba y me dice, Santiago, ¿qué te pasa? me dice Oscar, yo ya no soporto más, le dije se llama Oscar el Pastor eh, ya no quiero más saber nada, si, si Dios hoy no me responde, yo ya no vengo más, le dije, pero no, le dije que me iba a suicidar y me dijo, yo no puedo hacer nada por ti lo único que te pido es que alce tus manos al cielo y voy a orar por vos, me dice y comenzó a orar por mí uh -huh. y cuando comenzó a orar por mí, eh Comencé a sentir algo tan distinto a mi alrededor y sentí como una mano entró en mi pecho. Uh
1: -huh. Entró
0: hacia mi pecho y arrancó ese corazón enfermo y sentí que volvió a meter la mano y sentí que volvió a, a meter un corazón sano. Ese, ese, en, esa, en ese año, en el 97, yo experimenté la sanidad. Uh -huh. Dios me sanó de mí. ¿De
2: hace cuánto me estás hablando? En... Si
0: sí, el 97, ya son ya casi 25 años si no uh -huh. me equivoco, ya son uh -huh. 25 yo tengo 45 años, yo al Señor le conocí a los, a los 19 años fue me la amo. etapa más difícil de mi vida bueno, uh -huh. pero no todo fue fácil en ese proceso, después que Dios me uh -huh. sanó y todas esas cosas, no fue nada fácil seguía teniendo la, la lucha este mis amigos se burlaban de mí. Uh -huh no uh -huh. eh, en, la, en mi casa mis hermanos pues, ponen no se y ahí viene el pastorcito con su biblia y todo el famoso el famoso pero hay muchas cosas más que me gustaría compartir por el tema del tiempo, nomás no sé si va a dar todo, pero...
2: Santiago, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que te enamoró de Jesús? ¿Qué fue lo que eh, te impactó? ¿Qué fue lo que a mí, por ejemplo, su gracia y su perdón, ¿verdad? Él me perdonó tantas cosas que yo creo que eh, ninguna otra persona en esta vida, un ser humano, podría perdonar, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me atrapó, me enamoró de Jesús y que yo dije, no, este se merece que, que, que yo le siga, eh, este se merece mi vida entera, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que a vos te movió y que dijiste, no, este es mi lugar y, y voy a perseverar aquí? ¿Y, y ¿qué, qué, qué fue ese
0: Y así como dice tú el título de tu programa, justo mm. a tiempo justo a <risa> tiempo el Señor llegó ahí mm. porque llegó un momento dado donde el todo ese trajín que tuve en mi vida yo tuve mi madrastra Uh -huh. Donde nunca le pude perdonar todo lo que nos hizo ¿verdad? a mi familia, separación de mis padres y todas esas cosas. Y yo había contado eso a los pastores, me acuerdo. Yo le quería matar a mi mamá, o sea, a mi madrastra le quise matar. Y no, no podía yo encontrar ese, ese perdón, no entendía ni siquiera qué era el perdón. Pero como con el tiempo entendí que, como, como dijo uno un pastor, dice que eh, cuesta perdonar, dice, pero te va a costar mucho más no haber perdonado. Cuando esa palabra yo escuché, dije yo que tenía, que tenía que perdonar. Hice el esfuerzo y cuando yo perdoné de todo lo que pasé, el con mis padres, mi madrastra esas cosas, eso fue lo que a mí me, realmente me cautivó, me enamoró. Porque el perdón va, va ya mucho más del, del entendimiento del ser humano, digo, no, no uh -huh. podemos entender eso. Eso fue lo que a mí me motivó y... Me, me acercó mal señor el o sea que era. vos
2: entendiste de que el perdón no venía de vos mismo no. era una fuerza sobrenatural que vino que vino sobre vos y que hizo que vos te liberes de toda esa culpa y esa carga que venías trayendo hace eh, tiempo eh,
0: exactamente fue, fue así mismo porque era terrible lo que yo quería hacer yo quería dar a mi madrastra meterle en el vehículo y uh -huh. hasta el puente de remanso meterle un balazo en la cabeza y atarle a una piola como vemos la película y tirarle en, en el río eso ¿y fue. qué
2: sentís ahora? Ahora, eh, de, ¿qué, ¿qué sentiste después de, de, de esa experiencia que tuviste de perdón? ¿cómo te sentiste? ¿te sentiste aliviado? ¿sentiste que, que cambió algo tu, en tu semblante? La... O, ¿o de repente directo trabajó por, los, por tus pensamientos?
0: y la verdad que tuvo mucho proceso eso, porque en el momento uno no nos puede entender eso, uh -huh. No podemos entender Solamente con el tiempo llegaban amigos míos del, que eran todavía del mundo, ¿verdad? Para salir. Lo único que siempre me decían, Santiago, no sé qué tenés, pero tu semblante es otra persona. Me decía, ya no soy el mismo antes, me decía. Uh -huh. Y ahí yo comencé a experimentar lo que sería el, el cambio uh -huh. de lo que Dios iba haciendo en cada, en cada persona, ¿verdad? Porque yo, la verdad, me había uh -huh. En ese tiempo me enamoré bastante de Jesucristo, porque yo salía a predicar en las calles. Uh
1: -huh. Salía a
0: predicar, me acuerdo. En menos de quince, perdón, en menos de dos meses llegué 15 jóvenes en converso a los pies de Jesucristo uh -huh. y ya me habían ya ponido el puesto del sobrenombre del eh, apóstol así, los, los muchachos uh -huh. ahí y, y eso fue lo que a mí me, me enamoró mucho, uh -huh. eh, ver esa transformación en Dios, de Dios en uh -huh. mi vida, uh -huh. eso fue.
2: ¿Y qué pensás cuando ves a un joven que está en el mismo lugar donde vos en algún momento? ¿Qué, qué, qué te causa? ¿Qué te inspira a hacer por ese joven cuando, cuando ves a alguien que, que, que estuvo en el mismo lugar que vos?
0: La verdad que me causa un poco de pena. No te voy a uh -huh. mentir. Las veces que tengo esa oportunidad, me acerco a la persona cuando, cuando puedo. Me acerco a esa persona y le, le hablo de Jesucristo. Le hablo uh -huh. de mi testimonio de qué fue lo que pasó en mi vida para que él pueda entender y de la transformación que Dios hizo en mi, en mi vida y en la de mi familia y ahí aprovecho y le predico la palabra de Dios a la persona y la verdad tiene su toque en ese momento porque te digo no, no puedo contar todo hoy lo que Dios uh -huh. hizo en mi vida pero ahí aprovecho me siento media, 40 minutos con la persona y le cuento qué fue lo que pasó en mi vida y esa persona toma ese interés de cómo puede ser que Dios pueda transformar una persona en la cual fue así Uh -huh. y le predico la palabra de Dios hacemos la oración de fe como se dice algunos están en la iglesia, otros quizás están en uh -huh. otra iglesia pero mayormente el, por lo menos el 30% 30% a quien le llegó el mensaje se acercan los pies de Jesucristo
2: Amén ¿Cuál es tu deseo en cuanto a los jóvenes de la iglesia?
0: y que conozcan más, más cada día al Señor Jesucristo que se enamoran de Él, de su palabra y que también busquen mucho a Él en, en oración porque él realmente transforma la vida, no solamente digo que va a cambiar eh, a una sola persona sino cambia tu entorno, cambia tu uh -huh. familia, cambia tu matrimonio, le puede cambiar a tu vecino le puede cambiar a tu compañero de trabajo y también la actitud misma que uno pueda tomar también en el lugar donde esté, en el colectivo uh -huh. eh, sentándote ahí compartiendo el almuerzo con el compañero de trabajo con la familia en conversa uh
1: -huh.
0: yo creo que en base a eso deberíamos también de de poder pensar también, no solamente la oración, sino ponerle acción a nuestra. Oración.
2: Ser un hacedor de la palabra Amén. de Dios. Así eh, mismo. Eso es lo que nos invita la palabra y bueno, vemos frutos cuando uno eh, hace y practica lo que está impregnado ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. Así
0: mismo.
2: Bueno Romy, yo, entre eh, tremendo testimonio, ¿eh? mucha gente dice, qué increíble testimonio, qué lindo testimonio Santi, fuerza hermano. Buenas tardes, Fabi, a tus invitados también, muchas bendiciones. Dios, cuán grande es tu amor, gracias por este testimonio, dice esta oyente fuerza no te rindas dice y gracias por ser sal y luz en este tiempo dice esta oyente acá dice buenas tardes fuerza para los hermanos de MQE barrio obrero acá me dicen wow qué lindo testimonio acá dicen tremendo testimonio Dios bendiga a todos en esta hermosa tarde acá la pastora Lorena también está en plena sintonía saludos a nuestros pastores también los extrañamos también eh eh, pero está bien cuidado este lugar, ¿sí? Quiero que se queden súper tranquilos. Acá dice, todos tendríamos que estar apasionados por la palabra de Dios, dice. Debemos de pedir a Dios que nos apasione por su palabra. También el Pastor Miguel dice, buenas tardes, Dios le bendiga, saludos a los jóvenes de MQB Barrio Obrero. Qué lindo es poder tener este tipo de testimonios realmente, porque muestran el poder de Dios, el poder de Dios que está más vivo que nunca, y si lo hizo con Santi, lo puede hacer con vos que estás escuchando en este momento y decir, mira un poco, yo estoy pasando por lo mismo que él y por qué si no lo hizo con Santi eh, Dios no lo haría conmigo, ¿verdad? De seguro una persona que está escuchando en este momento y y para hacer hincapié también, Romy, yo sé que hay cursos nuevos que sí. se están habilitando. Si vos sos una de esas personas que está diciendo, bueno, siento que mi vida no va para ningún rumbo. Creo que necesito ayuda, yo quiero ser un Santiago también, quiero tener ese testimonio, quiero ser el próximo que vaya a contar el testimonio. Yo sé que también ustedes ofrecen cursos también que, que, que son bastante interesantes, Romy.
3: Sí, hola Fabi, hola a toda la audiencia, Asimismo es, tenemos nuestros servicios semanales todos los miércoles a las 19.30 horas, tenemos los domingos a las 10 de la mañana y próximamente también vamos a habilitar cultos por la tarde así que estén atentos posiblemente sería entre las 18, 18.30 uh -huh. los cursos bíblicos tenemos en eh, modo virtual con el pastor Miguel los días jueves a las 19.30 horas el requisito es haber culminado sobre la roca también tenemos aquí con William Sormanti membresía lo que sería presencial los sábados a las 19.30 horas y habilitamos nuevo curso de Sobre la Roca, uh -huh. para aquellos que no tuvieron la oportunidad uh -huh. de, de terminar el curso anterior, entonces pueden tomarlo esto todos los domingos a las 18 y 15 horas con nuestro uh -huh. auxiliar pastoral Marcos Beren. Y para consejerías, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, pueden comunicarse al 0983-309-019. No sin antes, también, Fabi, quisiera compartir con él, con la audiencia, si bien es cierto, Santiago mencionó acerca de ir y hacer discípulos, y eso lo dice Mateo 28, 18, toda potestad, dice el Señor Jesús, me es dada, ¿verdad? Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y guarden los mandamientos que yo les he mandado. Nosotros debemos guardar esos mandamientos, y que la gente pueda ver, esos jóvenes puedan ver en nosotros el amor de Cristo. Nosotros, uh -huh. que, que nuestra vida misma sea testimonio para muchos. Eso anhelamos nosotros como, como iglesia, como grupo de jóvenes. Y de paso invitarles a aquellos jóvenes que no tienen iglesia, que vengan, que, que nosotros estamos para servirles. Y aquellos que ya son que ya tienen iglesia y están siendo cubiertos y en esa necesidad, entonces instarles a que se animen y salgan. Salgan y hagan discípulos. La Biblia también dice, la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad en Cristo. En Juan 8.32 hemos tenido también nosotros con nuestro auxiliar pastoral eh, un campamento del cual nuestra hermana Lorena es fruto de ese campamento. Me gustaría escuchar. Apasionados por la verdad, fue una gran bendición. Y, y como digo, ella es fruto de eso también. Eh, quisiera mencionar acerca de... Sproul que decía si llenamos nuestras mentes con basura nuestras vidas comenzarán a manifestar el hedor de esa basura entonces creo que la clave es llenar nuestra mente con las cosas de Dios eso decía Sproul y que tengamos en cuenta eso nosotras como mujeres en nuestro grupo de GH queremos ser de influencia para más mujeres. Como Pablo también instaba a Timoteo, le decía, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también, y eso nosotros queremos. Nosotras como mujeres queremos ser esa, esa ayuda ya sea ayuda idónea eh, madre, amiga, esposa el día de mañana, impactar a nuestras futuras generaciones
2: Fabi Bueno, quiero escuchar el breve testimonio acá tenemos sí. a Lorena. Lorena A ver Escar si podés es mandarle un poco el micrófono sí. a Lorena, ahí está ¿Cómo estás Fabi? Lorena, tengo entendido que vos sos producto de una de las actividades de MQE Sí, en realidad de
4: más que vencedores como iglesia verdad eh, uh -huh. yo tengo 29 años hace poquito estoy la iglesia, ok. Bueno, eh, el año pasado hubo un evento aniversario de la iglesia Más Que Vencedores en el cual una amiga me invitó. Uh -huh. Yo realmente vivía una depresión muy fuerte. En el 2020 tomé una decisión drástica en mi vida. Recuerdo que en ese mismo momento en el que tomé esa decisión solamente Jesucristo pudo haberse hecho presente uh -huh. ¿verdad? porque yo conocía la palabra pero yo pertenecía a una comunidad de fe de jóvenes de otra religión ¿verdad? Eh, sin embargo yo no conocía la palabra de Dios uh -huh. esa, esa es la realidad yo no conocía era como yo siempre Inch, ¿verdad? tu amiga la que se cree cristiana y no es cristiana ¿verdad? <risa> <risa> era yo así eh, bueno estaba pasando ese momento como te dije de depresión, tomé esa decisión y recuerdo perfectamente el momento en el que tomé esa decisión y no fue, fue la gracia de Dios, ¿verdad? Doble rodillas, fue instantáneo. Me vi en un espejo sin querer, doble rodillas y clamé a Dios. Le dije, Señor, no puedo sola. Fueron lágrimas las que salieron de mí. Realmente hubo un proceso ahí, ¿verdad? Que por el tiempo no puedo seguir explicando, ¿verdad? Pero le pedí a Dios que me ayude. No fue fácil. Eh, me, me enfoqué hice tratamiento psicológico, me aferré a la comunidad en la que yo estaba. Sin embargo, yo necesitaba más, necesitaba más, tenía sed de más, no sabía qué era ese más. Después, en el, el aniversario de Más que Vencedores, recuerdo perfectamente, mi corazón estaba encendido, quemándose. Y tenía mucho miedo de romper la estructura de la religión, ¿verdad? Por eso yo no, estaba dudando en ir o no ir a ese aniversario. Uh -huh. Y después hice una oración y dije, llévame, Señor, llévame donde te pueda escuchar. Llegué así al, al aniversario. A mí, en serio, ese, ese momento siempre me emociona porque me acuerdo de esa Lorena caminando entre los jóvenes, impactada, viendo cómo los jóvenes estaban abrazados, orando, y uh -huh. realmente hizo en mí siempre digo que la oración de mi amiga la oración de seguramente de mi mamá y otras personas que me amaban verdad que veían que yo estaba en un mal momento hizo y llevó tiempo no fue así de la noche a la mañana de ahí volvió a pasar unos meses en los que yo estaba luchando conmigo, conmigo misma, ¿verdad? Porque me voy a Más Que Vencedores, me quedo en mi comunidad, ¿qué hago? No estoy recibiendo lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Con eso no digo que, que no sean el camino, ¿verdad? Pero yo necesitaba esa sana doctrina. Y un amigo me dice un día, me habla de Más Que Vencedores, después me, me invita así a los partidos de fútbol que tenían los muchachos entre ellos Ajá. y cosas así, y me voy a uno de los partidos, así no sé ni cómo. Yo era una joven sin rumbo en el mundo, uh -huh. todo lo que empezaba me costaba terminar, terminé sí que mi carrera universitaria, pero después nada, era uh -huh. sin, sin cierre toda mi vida, hasta uh -huh. que llego, llego a los partidos, le conozco a La Paz Lore, <ríe> y solíamos hablar así, hasta que después yo me convencí, y dije, me voy a ir a los cultos, y me iba en lo oculto, verdad no le contaba a nadie, no quería lo que mi amiga sepa, nadie, a nadie ni mi familia, y me iba más que bien sobre las entradas, los cultos hasta que un día hablando con alguien me dice, espera un poco tú te estás cong congregando y yo, ¿por qué verdad? se notaba, es que un como la Biblia dice verdad, se prende una luz para dejarla abajo ¿verdad? ah, se, se ve y ya se notaban como yo hablaba Dios ya estaba haciendo una obra en mi vida, y bueno, me dice, yo te invito. Va a haber un, una actividad de jóvenes este domingo y yo te invito para que te vayas. Y vamos, me dice ahora. Y yo, sí, vamos. Desde esa vez nunca más dejé de irme a, más que en el barrio obrero. Mi vida fue transformada. Realmente la palabra de Dios la conocí. Es viva y eficaz. Era más de lo que yo estaba buscando. Recuerdo perfectamente. El día en que yo me fui a ese aniversario, recuerdo escuchar la música El Cielo Gobierna y dije, Señor, buena mi vida. Y yo en fe te digo, gracias por sanar mi depresión. Uh -huh. Nunca más volví a tener problemas para dormir. Porque yo hice observación de fe. Uh -huh. Ni siquiera le dije, ayúdame a vencer esto. Yo le dije, gracias, porque vencí contigo. Y, y uh -huh. bueno, su palabra dice en el mundo hay aflicción, pero yo vencí al mundo y yo puedo decir que es cierto y que me cuesta, ¿verdad? Eh, muchas personas jóvenes, o sea, me cuesta, digo, en el sentido de que en el mundo cuesta un poquitito, ¿verdad? Que la gente te ve, te dice, mi trabajo, eh, mis amigos, mis amigas, familiares, sin embargo aceptan porque ven el, la transformación en mi vida. Y es un caminar, ¿verdad? Es un paso a paso y yo soy muy feliz, yo en, en la iglesia ahora que tengo una comunidad de fe tengo hermanos en la fe eh, cuando el pastor Miguel oró conmigo él me dijo tenés padres espirituales tenés hermanos yo me di cuenta que yo pertenezco a un lugar y ese es mi cuerpo de iglesia verdad y bueno, yo quería también hablar un poquitito de las actividades que nosotros tenemos como iglesia, ¿verdad? Sí. Para no extendernos, extendernos demasiado y de Invitar a los jóvenes. Sí. Y mira
2: que eh, la invitación eh, de ella, yo digo que tiene autoridad porque eh, realmente es producto de esas actividades y animar a esos jóvenes que están escuchando sí. ahora a que se unan.
4: Le quería comentar que nosotros tenemos antorchas de oración los viernes a las siete y media de la tarde. Tenemos antorchas de oración un lado, por un lado las mujeres y por otro lado los hombres, ¿verdad? Donde cada uno pone las necesidades de su corazón y también de la iglesia, de la comunidad, ¿verdad? Y del país. Hacemos, nos ponemos así a la brecha, ¿verdad? Como centinelas esperando. La llegada del Señor. Y ponemos nuestras oraciones, ¿verdad? También tenemos, una vez al mes, tenemos la Antorcha Unida, donde les esperamos a todos. La iglesia está abierta a las 19.30 horas. Eh, suele ser vi el último viernes del mes. Bueno, eh, tenemos nuestros grupos hogareños, donde compartimos tanto hombres, por su lado, mujeres por su lado, ¿verdad? Y es un tiempo maravilloso en el cual tenemos eh, tiempo de poder hablar de la Palabra de Dios, de que podamos conocer, estudiamos bien la Biblia, hablamos de nuestros testimonios, nos sostenemos los unos a los otros, estamos con las hermanas. Y les quería comentar nomás que yo sé que la iglesia ora. Y un día escuché que una joven de la iglesia dijo... Nosotros somos producto de la oración de nuestros pastores. Me impactó porque yo dije, ¿cuánto tiempo seguramente oraron mis pastores, mis hermanos, mis hermanas y la gente que me ama, verdad? Para que yo pueda transformar mi vida y poder decir, mi vida es luz hoy, ya no vivo en tinieblas, ¿verdad? Y bueno, oramos, nosotros oramos por las sillas de los templos, de todas las iglesias cristianas, sin sin hacer ningún tipo de excepción, verdad, porque Jesús no deja fuera a nadie, verdad. Y te quiero invitar a vos a que vengas. Te digo, si tenés, si perteneces a una iglesia, en algún momento te apartaste, pues volvé por tu silla. Mm. Todas las sillas tienen un nombre. Ese nombre no está escrito por nosotros, está escrito por Dios. Jesús entregó su sangre por eso, por mm -hmm. esa conversión, porque creas por la fe y te invito a que vengas nosotros oramos por esas sillas y venimos a busca la tuya
2: mm, amén, Esa es la amén vos sabés que me me, me me impactó muchísimo la verdad los dos testimonios que estuvimos escuchando hoy se llega también el mes de la amistad me gustó que ella también hizo hincapié a que la oración de su amiga hizo que, que, que ella pueda ir a ese lugar y que pueda entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Amén. Así que qué lindo poder saber que el Señor también nos regala amistades para su gloria. Amén. Y, y no amistades para, para momentos nomás, sino amistades que buscan la eternidad también Amén. con Jesús. Así que para mí fue un gusto poder recibirles el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar acá y les felicito también a los pastores Miguel y Lorena Benítez por el trabajo que están haciendo en la iglesia Mecubeba Rubiero. Se nota los Frutos, aquí están los frutos, y bueno, el Señor va a seguir ayudando para que esto siga creciendo aún más. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles en Justo a Tiempo.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a ti, justo a ti. Te esperamos en una próxima edición.
1: Justo a ti.